0: KBS 오디오북 최고의 클립. KBS 오디오북! 소크라테스 익스프레스 에릭 와이너 지음 성우 신소윤 일금 그에게 죽음은 마치 나무에서 떨어지는 낙엽처럼 재앙이 아닌 아름답고 불가피한 것이다. 낙엽은 어떻게 떨어져야 할지 걱정하지 않는다. 우리도 그래야 한다. 어떻게 죽어야 할지 모른다 해도 걱정하지 마라. 때가 되면 자연이 전부 다 제대로 알려줄 것이다. 자연이 우리를 위해 모든 것을 완벽하게 준비해 놓을 것이다. 괜히 걱정하지 마라. 정말인가요, 미셸? 정말이면 좋겠다. 자연은 지독하게 변덕스럽다. 벚꽃을 활짝 피우다가도 어느 순간 5등급 규모의 허리케인을 일으킨다. 나는 자연은 무조건 옳다는 주장에 동의하지 않는다. 바퀴벌레도 자연의 일부다. 지진도 자연의 일부다. 고털도 자연의 일부다. 좋은 죽음은 어떤 모습일까? 좋은 죽음은 보통 늘 그런 것은 아니지만 좋은 삶의 끝에 온다. 분위기도 중요하다. 극적인 사건이 없을수록 더 좋다. 몽테뉴가 살던 시기에 죽음을 앞둔 사람은 얼굴이 창백해져서 훌쩍훌쩍 우는 하인들과 어두컴컴한 방, 불붙인 초, 침대 옆에 서 있는 의사와 성직자, 즉 우리 주위의 모든 두렵고 무서운 것들에 둘러싸인 경우가 너무 많았다. 오늘날 병동은 초가 아닌 형광등으로 불을 밝힌다. 하지만 의사와 성직자는 그대로고 두려움과 공포도 그대로다. 내가 죽음을 가장 가까이에서 경험한 것은 장인어른이 돌아가실 때였다. 장인어른은 두 가지 방식으로 돌아가셨다. 천천히, 그러다가 빨리. 장인어른의 피해 망상과 분노는 전측두엽 치매라는 이름의 질병 때문이었다. 뇌졸중이 온 장인어른은 병원에 입원하셨다가 요양원으로 옮기셨고, 신장이 제 기능을 못하자 다시 병원으로 돌아오셨다. 우리는 이게 끝임을 알았다. 의사도 알았다. 하지만 아무도 인정하지 않았다. 침묵하자는 무언의 모의가 이번 시를 뒤덮었고 우리 모두가 기소되지 않은 공범자들이었다. 이렇게 꾸며낸 무지의 가면이 오늘날 임종의 모습이다. 나는 위아래로 들썩거리는 장인어른의 가슴을 마치 비행기 조성석처럼 수많은 기계가 삑삑 소리를 내는 동안 모르핀을 맞아 멍해진 장인어른의 눈을 바라보았다. 장인어른의 산소포화도를 보여주는 화면을 응시했다 55였다가 75가 되고 다시 40으로 떨어졌다 그렇게 숫자가 오르락내리락 하는 것을 지켜보았다 마치 이렇게 지켜보는 게 장인어른을 살릴 수 있는 방법인 것처럼 의료기기는 우리를 마비시킴으로써 우리에게 위안을 주고 우리 정신을 산만하게 함으로써 우리를 마비시킨다 기계가 삑삑 소리를 내고 모니터 화면이 번쩍이는 한 모든 것이 괜찮다. 몽테뉴라면 용납하지 않을 것이다. 장인어른을 괴롭힌 것은 완화치료가 아니라 죽음에 대한 부정이다. 기술은 우리를 죽음의 현실에서 멀리 떨어뜨려 놓지만 죽음은 자연 그 이상도 이하도 아니다. 우리 또한 자연의 일부이므로 우리는 스스로에게서 스스로를 멀리 떨어뜨려 놓고 있는 것이다. 자기 자신으로부터의 도피. 삑 소리가 날 때마다 조금씩 더. 몽테뉴는 번쩍거리는 모니터와 삑삑 소리를 내는 심박동기와 정해진 양만큼 똑똑 떨어지는 링거를 보고 이 방에 없는 것을 단박에 알아챘을 것이다. 방에 없는 것은 바로 수용이었다. 죽음의 해결책은 더긴 삶이 아니다. 절망의 해결책이 희망이 아닌 것과 마찬가지다. 죽음과 절망 모두 같은 약을 필요로 한다. 수용이다. 보부아르처럼 몽테뉴도 결국 받아들였다. 마지 못한 수용이 아니라 완전하고 관대한 수용이었다. 죽음에 대한 수용이기도 했지만 삶에 대한 수용이자 자기 자신에 대한 수용이기도 했다. 자신의 긍정적 성격에 대한 수용이자 자신을 실제보다 낮추어 말하는 것은 겸손이 아니라 어리석은 짓이다. 자신의 결점에 대한 수용이었다. 예를 들면 게으름이 그랬다. 몽테뉴는 종종 시간을 낭비하는 자신을 질책했다. 하지만 결국 그런 질책이 얼마나 바보 같은 짓인지를 깨달았다. 우리는 정말 바보다. 우리는 그 사람은 평생을 허송세월했어. 라거나 난 오늘 한게 없어. 라고 말한다. 아니, 그동안 살아있지 않았단 말인가? 남자들이 아프면 꼴사나운 환자가 된다는 것은 자명한 사실이다. 진짜 너무나도 자명한 사실이다. 나는 아프면 어린애가 된다. 몽테뉴도 마찬가지였다. 하지만 나와 달리 몽테뉴는 실제로 병을 알았다. 고통스러운 신장결석이 성인기 내내 몽테뉴를 괴롭혔다. 몽테뉴는 자기 아버지의 목숨을 앗아가고 이제는 자신까지 위협하는 그 도우를 저주했다. 질병은 자연히 우리를 서서히 죽음으로 몰고 가며 죽음에 대비시키는 방법이다. 이빨이 고통 없이 저절로 빠지듯 우리도 서서히 사라진다. 건강하던 몸에서 죽은 몸이 되는 것은 견디기 괴로운 일이지만 고통스러운 삶에서 죽음으로의 변화는 그리 잔인하지 않다. 몽테뉴는 말한다. 몽테뉴는 좋은 죽음에 대해 근본적으로 다른 관점을 제시한다. 우리는 짧게 아프거나 아예 아프지 않다가 죽는 것이 좋은 죽음이라고 생각한다. 몽테뉴는 그렇지 않다고 말한다. 너무 큰 변화다. 갑자기 떨어지는 것보다 서서히 미끄러지는 것이 더 낫다. 어떤 면에서 보면 몽테뉴의 점진적 죽음 이론은 일리가 있다. 높은 곳에서 떨어지는 것보다 낮은 곳에서 떨어지는 게더 나으니까. 하지만 중간 높이에 있는 사람에게 그렇게 말해보라. 몇년 전부터 나는 장모님이 죽음을 향해 떨어지는 모습을 지켜보고 있다. 파킨슨병은 장모님을 서서히 앗아갔다. 제일 먼저 안정적이던 걸음걸이를 앗아갔고 그 다음에는 아예 걷는 능력을 앗아갔다. 이만큼 강탈한 것에 만족하지 못했는지 파킨슨병은 장모님의 정신을 뒤쫓아 책 읽는 능력과 대화를 나누는 능력을 약탈해 갔다. 결국 장모님이 돌아가신다면 그건 그리 높은 곳에서의 추락은 아닐 것이다. 하지만 그건 장모님이 아주 오래전부터 추락하고 있었기 때문이다. 질병은 자연이 우리를 죽음에 대비시키는 방법일지 모르지만 여러 사람들의 말을 통해 내가 알기로는 자연이 우리를 지나치게 준비시킬 때도 있다. 때로는 위험성을 전혀 알지 못한 채로 상황 속에 곤두박질 치는 게더 낫다. 때로는 높은 곳에서의 추락이 낮은 곳에서의 추락보다 낫다.